1: Buenos días amigos de Diez Domini, feliz solemnidad de la Santísima Trinidad que celebramos hoy. Recibido un saludo muy cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Un saludo igualmente de parte de todas las personas que integran el equipo que hace este programa del Día del Señor cada semana. A una de ellas y a la que todos vosotros conocéis bien la tenemos aquí al lado y su voz es ya muy conocida en estas ondas cada domingo a estas horas. Buenos días, Sofía Lobos.
2: Buenos días, Padre Mario, buenos días a vosotros también, queridos oyentes. Es un gran placer para todos nosotros entrar en los hogares de tantos y tantos oyentes de Radio María que se conectan en esta primera hora del domingo. Hoy compartimos juntos un domingo muy especial, sí, el Día de la Santísima Trinidad. Podemos decir que es la fiesta no de cualquier santo o santa, sino de Dios mismo. ¿No es así, Padre?
1: Efectivamente, la fiesta del Dios Uno y Trino. Siendo uno y único, Dios eterno es Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una relación de amor infinito que constituye precisamente la esencia misma de Dios. Dios es amor, dice San Juan, amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y desde ahí amor a toda la humanidad, como un vaso que es llenado continuamente por una fuente y continuamente se desborda, pues así es Dios. Nosotros recibimos ese desbordamiento de su amor y esto es precisamente lo que celebramos hoy, el amor entre las tres divinas personas y de la Trinidad entera hacia la humanidad. Por eso no es una celebración de un misterio inalcanzable o lejano, sino el gozo de saber que ese amor eterno de Dios está también en nosotros por la presencia de la Trinidad precisamente en nuestras almas.
2: Así es, porque esa fue la promesa de Jesús, precisamente, si alguno me ama, el Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Qué maravillosa fiesta, por tanto, la de hoy, la Santísima Trinidad! Y además, la Iglesia, por este motivo, celebra cada año en esta solemnidad la Jornada Pro Orantibus, es decir, el día en que recordamos especialmente a los consagrados y consagradas de vida contemplativa, que se dedican principalmente a la oración en el silencio de sus monasterios y de la vida de clausura en la mayoría de los casos.
1: Una vocación preciosa la de los consagrados y consagradas de vida contemplativa, que a los ojos del mundo no se entiende en absoluto porque es una vida toda para Dios en el silencio de un monasterio, pero que a la luz de la fe se puede entender la urgencia y la necesidad de estas personas que se ofrecen además por toda la Iglesia en la vida de oración. De ellas hablaremos hoy especialmente en la sección firmes en la fe, pero no me adelanto a decir nada porque ahora nos lo va a contar Sofía con todo detalle, en el sumario del 10 Domini de este 11 de junio de 2017.
2: Nuestro día Domini de hoy arrancará como es habitual con la reflexión semanal del Padre Mario. A continuación escucharemos la intención mensual de la Red Mundial de Oración del Papa en el ya conocido Vídeo del Papa para este mes de junio. Seguidamente, guiados por el Padre Juan Miguel Ferrer, conoceremos mejor cuál es el origen del culto eucarístico fuera de la misa en la sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical. El Padre Jorge González Guadalix, nuestro párroco madrileño, centrará hoy su comentario en la devoción popular que se vive en los pueblos. La sección Firmes en la Fe, conducida por el Padre Juan Francisco Pacheco, nos llevará hoy hasta Talavera de la Reina, donde hablaremos con la abadesa del monasterio cisterciense de San Benito, en esta jornada Pro Orantibus. Y para terminar en la sección Domingo y Familia, Patricia Moreno nos traerá hoy el testimonio de la familia Barco.
1: fiesta de Dios, sí. Así es como podríamos definir la solemnidad de hoy. La fiesta de Dios, que es Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos los tres por un amor infinito que define la esencia de Dios. Dios es amor, Dios Trinidad es amor. El misterio nos puede parecer lejanísimo. Es insondable, sí. La razón humana no puede explicarse cómo un solo Dios pueda ser tripersonal al mismo tiempo. Sin embargo, la liturgia nos ayuda a entender que este dios inaccesible a la razón en su trinidad de personas es el mismo dios que viene a habitar en nuestra alma y así leemos en el himno de laudes de esta mañana el dios uno y trino misterio de amor habita en los cielos y en mi corazón habita en los cielos y en mi corazón misterio lejanísimo y cercanísimo al mismo tiempo el dios eterno precisamente porque es misterio de amor y de comunión se hace cercano a nosotros se ha hecho cercano, íntimo a nosotros a través del Hijo hecho Hombre, Jesús, y se ha vuelto a hacer cercano en la efusión sobre nosotros del Espíritu Santo. Al revelarse como trinidad de personas, descubrimos que nuestro Dios es comunión de amor y que si nosotros hemos sido creados a su imagen, eso quiere decir que estamos llamados también a vivir en comunión, que sin comunión, con Dios y entre nosotros, es imposible que seamos felices. El ser humano está hecho para la comunión porque es imagen de un Dios comunión. La felicidad plena solo nos podrá llegar cuando experimentemos esa comunión definitiva con Dios. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Así lo expresa San Agustín, fuimos hechos para vivir la comunión misma de Dios. En el famoso icono de la Trinidad de Rublev, los tres ángeles iguales que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu, están sentados en torno a una mesa cuadrada ocupan por tanto tres lados de la mesa quedando libre el lado de la tabla más cercano a quien contempla el cuadro no es por casualidad el autor ha querido expresar esto el cuarto personaje llamado a sentarse a la mesa y entrar en comunión con las tres divinas personas soy yo mismo que las contemplo la vida cristiana no es sino entrar en comunión con dios trinidad ya lo dijo claramente jesús si alguno me ama mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta comunión con Dios es la clave para que vivamos igualmente la comunión con los hermanos, la comunión con el prójimo, con todos los prójimos, cercanos y lejanos, simpáticos o antipáticos. El cristiano está llamado a vivir la comunión trinitaria, y desde ahí a vivir la comunión fraterna. Y mediante esta comunión fraterna que nos asemeja a Dios, llegar así a la paz que el mundo necesita y anhela. La solemnidad de hoy, por tanto, es un misterio muy alto y muy íntimo a la vez, porque el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna... El video del Papa para este mes de junio trata un tema muy urgente y dramático, muy concreto además porque es muy fácil hablar de la paz en un sentido general sin concretar o decir claramente los problemas que a nivel mundial se tienen que atajar. El Papa Francisco quiere ser muy concreto este mes de junio y señalar el negocio de la compraventa de armas que afecta a todo el mundo como uno de los mayores problemas que impiden la paz. Es más, como una hipocresía de nuestro mundo que dice querer la paz Pero a la vez hace negocio con las armas que fomentan la división y las guerras entre los pueblos Oigamos pues al Santo Padre en su mensaje para la Red Mundial de Oración del Papa en este mes de junio
3: Es una absurda contradicción hablar de paz Negociar la paz Y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
1: El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. No es soledad, es compañía. Es un hogar tu vida eterna. Es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. Padre de todos, siempre joven al Hijo amado eterno engendras y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella Padre, en tu gracia y tu ternura la paz, el gozo y la belleza danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu Iglesia Al Padre, al Hijo y al Espíritu acorde melodía eterna honor y gloria por los siglos canten los cielos y la tierra
2: vivamos mejor nuestra misa dominical una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer
4: saludo a todos los amigos oyentes de Radio María. Estamos en el programa 10 Domini, dedicado al domingo como Día del Señor. Y entramos en el apartado dedicado a la Eucaristía. Ya en el último programa habíamos comentado que tras haber hecho el recorrido completo de la Federación de la Misa, nos dedicábamos a la Liturgia de las Horas como prolongación de la celebración eucarística. Si la liturgia de las horas fue la forma más primitiva y antigua de prolongación a lo largo de la semana, en el tiempo de la participación en la liturgia de la eucaristía, enseguida también, a partir de los siglos medievales, empezaron a desarrollarse algunas prácticas de culto a la eucaristía fuera de la misa. Sobre todo, en torno a la reserva eucarística. Cuando algunas herejías pusieron en duda la presencia real y permanente de Jesús en las especies del pan y del vino, la Iglesia intensificó estas formas de culto más allá de la misa, tratando de conservar así en los fieles la conciencia viva de que Jesús se hace presente en las especies eucarísticas y permanece allí realmente presente de una eucaristía a otra,
5: a lo largo
4: del tiempo, mientras las especies del pan y del vino perduran. La tradición de la Iglesia ha reservado, sobre todo pensando en la comunión de los enfermos y moribundos, la Eucaristía más allá de la celebración de la misa. Estas formas de culto en torno a la Eucaristía, una vez terminada la misa, han fomentado sobre todo la conciencia viva de que la Eucaristía es adorable. De hecho, ya durante la celebración de la misa, los cristianos desde época apostólica se dieron cuenta que la Eucaristía, estando realmente presente a Jesucristo, con su cuerpo, su alma y su divinidad, es objeto de adoración verdadera y propia. Pero ha sido precisamente en el curso de este desarrollo del culto a la Eucaristía más allá de la misa, donde más se ha insistido en esta adorabilidad de la Eucaristía. De alguna manera, la adoración eucarística fuera de la misa sirve para asimilar la gracia de la Eucaristía. Nuestra mejor participación en la Eucaristía es la comunión, pero la gracia que se nos entrega en la comunión supera en tanto nuestra capacidad que necesitamos un tiempo para, podríamos decir, hacer la digestión de este alimento precioso. Y es en las horas de adoración, sea junto al sagrario o ante la custodia o el copón expuestos, donde los cristianos no solo han aprendido a afirmar su fe en la presencia real y permanente, sino también a sacar de ella muchos frutos, frutos de conversión personal y santificación, frutos vocacionales, frutos de perseverancia en el obrar y en la superación de las dificultades. Eh, la presencia de Jesús en la Eucaristía, eh, permanente, considerada y foco de atención en la adoración, ha ayudado mucho a que los cristianos vivan esa cercanía del Maestro y le sientan como un punto de referencia y una ayuda permanente en toda su vida. Pues una invitación muy sincera, a que todos nos acerquemos con frecuencia a adorar a Jesús en la Eucaristía. Esto nos ayudará a vivir mejor la Eucaristía y sobre todo a sacar de ella todo el fruto que el amor de Dios ha querido entregarnos.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
7: Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio María. Alconada, Alconadilla, Aldealengua, Carabias, Tilleruelo, Fuente Mizarra y Valdebarnes. No les suenan de nada, ¿verdad? No me extraña. Son pequeñísimos pueblos del noroeste de la provincia de Segovia que no llegarán entre todos a los 300 habitantes. Siete pequeñas localidades unidas por la devoción a la Virgen del Milagro de Ornuez, que cada segundo sábado de junio se hará una Romería en torno a la Virgen en cumplimiento de un voto que hicieron las siete localidades, cuando, en una ocasión, ya ni recuerdan cuándo, la Virgen les libró de una calamidad de la que tampoco recuerdan muy bien si fue una hambruna o la peste. ¿A quién le importa eso a estas alturas? Ayer sábado estuve con ellos presidiendo la Misa Central de la Romería. Los sacerdotes de la zona Atienden hasta catorce pueblos y están desbordados. No pasa nada. Se echa una mano y punto. Algunas cosas me gustaría destacar de la jornada de ayer. La primera, la puesta en valor una vez más de la tan denostada en tiempos de religiosidad popular. Mucha gente en la misa y gente que sabía rezar, cantar y manifestar su devoción nada de advenedizos, gente capaz de emocionarse ante su Virgen, que sabe sacar de ellos lo mejor que hay en su corazón. Todo un signo ver ante el altar a los alcaldes de estos siete mínimos municipios que acuden cada año con sus vecinos, a agradecer especialmente ese favor, desdibujado con el paso del tiempo que ella quiso hacerles hace siglos. Gente que tras la misa salió en procesión por los alrededores del santuario, cantando la letanías del rosario, que compartió un precioso día de campo y acabó la jornada rezando. La segunda cosa que quiero destacar es la importancia de la pastoral familiar en la iglesia. Matrimonios, algunos bastante jóvenes, niños, muchos niños, y un saber que en la familia nos jugamos el futuro. Hace años acogimos en la parroquia al Movimiento Familiar Cristiano de Madrid, que aquí tiene ahora su sede, y desde entonces atiendo como consiliario a dos de sus grupos. Familias cristianas que darán frutos cristianos, vocaciones y un saber estar en el mundo como hijos de Dios. Y también quiero poner de relieve algo que me ha hecho pensar mucho, y que ya alguna vez les he apuntado que allí donde hay devoción a la Virgen, allí donde hay una ermita dedicada a Nuestra Señora, la fe se ha conservado mejor, se ha mantenido, ha ido fructificando. Va siendo hora de que aprendamos la lección: la devoción a la Virgen es garantía de fe. ¿Algo más? Pues sí, que hubo tiempo de agradecer los municipios que hubo tiempo de que el movimiento familiar cristiano disfrutara y celebrara su día final de curso, y que hubo tiempo de rezar, cantar, comer, beber un buen vino, ser familia y sentirnos todos amigos y hermanos. Esto es la iglesia, gente que reza, agradece, comparte, confía y le sabe en manos de Dios y de la Virgen. Yo, desde luego, me lo pasé en grande. Y si algún día tiene la oportunidad de conocer el santuario de la Virgen del Milagro de Rueda... Vaya, es espléndido, no se arrepentirá. Feliz mañana, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
6: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana... En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
2: La jornada pro orantibus que celebramos hoy tiene como lema contempla el mundo con la mirada de Dios. Me ha parecido un lema precioso que está especialmente dirigido a los religiosos y religiosas contemplativas, ya que hoy es su jornada. Pero, Padre Mario, aprovecho ahora para hacerle una pregunta que quizás muchos de nuestros oyentes se están preguntando ahora mismo en casa. Contemplar el mundo con esa mirada de Dios... ¿no es algo que también podemos hacer los laicos o cualquier otro cristiano en el mundo?
1: Pues tienes razón, es algo que podemos y que debemos hacer todos los cristianos, independientemente de nuestro estado de vida en la Iglesia, laico, sacerdote, consagrado de vida activa, etc. Contemplar el mundo con la mirada de Dios, que se corresponde, por ejemplo, con esa exhortación de San Pablo cuando decía «tened los mismos sentimientos de Cristo», «viene eh, a ser lo mismo». Es una preciosa y muy auténtica perspectiva de la vida cristiana, no mirar el mundo y a las personas con nuestros ojos, es decir, con eh, nuestros criterios, muchas veces egoístas, parciales eh, o interesados, sino mirarlos con los ojos de Dios, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Esto debe ser así para cualquier cristiano, es nuestra vocación general como discípulos de Cristo, pero indudablemente eh, quien es llamado a una vida contemplativa, pues eh, mucho más. Esa contemplación no es solamente mirar a Dios sin más, sino mirarlo para después mirar al mundo eh, con la mirada de Dios, una mirada de misericordia y de bondad.
2: Pues vamos ahora a escuchar precisamente a una religiosa de clausura. Nos la trae a las ondas de nuestro programa el padre Juan Francisco Pacheco y nos va a explicar un poco más desde la propia experiencia en qué consiste la vida contemplativa. Escuchemos con mucha atención. Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es el domingo de la Santísima Trinidad. Es el día en que nos acordamos de manera muy especial de todas las comunidades de religiosos y religiosas que se dedican a la vida contemplativa, que se dedican a apoyarnos, a todos los que formamos la Iglesia y a todo el mundo en general, apoyarnos con su oración. Por este motivo, qué mejor... Invitada que una religiosa de vida contemplativa. Nos vamos a dirigir a través del teléfono a la ciudad de Talavera de la Reina, en la diócesis de Toledo. Allí se encuentra la madre María Eugenia Pablo, que es la abadesa del monasterio cisterciense de San Benito. Buenos días, madre María Eugenia.
9: Buenos días.
8: Hoy es el día prorantibus. ¿Cuáles serían sus palabras para todos aquellos oyentes de Radio María que nos están escuchando esta mañana a través de la radio o después posteriormente a través del podcast. ¿Cuál es su primer mensaje, Madre María Eugenia, para todos los oyentes?
9: Pues el primer mensaje es un mensaje de gozo, de alegría, en este día en que celebramos la Santísima Trinidad y en que de un modo especial rezamos todos por aquellos hermanos y hermanas que han sido llamados por una vocación especial a la vida contemplativa. Entonces es una invitación a la alegría y a la acción de gracias al Señor.
8: Lo primero de todo, ¿en qué se distingue un monasterio cisterciense de otros que no lo son? ¿Qué es esto del cister?
9: Bueno, es un carisma que nos viene del Espíritu Santo, como todos los carismas de la Iglesia, que nace en el siglo XI y entronca con el monacato esencialmente de San Benito. ...y estos hombres y mujeres que comienzan este movimiento... ...podemos decir de búsqueda de Dios... ...lo que quieren es vivir con intensidad la vocación cristiana... ...una vocación cristiana que viven con ese gozo de buscar... ...la felicidad que se encuentra en el Señor... ...y de este modo van naciendo los monasterios... ...en nuestro caso concreto con el carisma cisterciense... ...que como digo... Entronca con la regla de San Benito y tiene como mmm, pilares fundamentales la oración, la lectura de la palabra, el trabajo, la vida fraterna. Así podíamos englobar un poquito nuestra vocación y nuestro carisma en la iglesia.
8: Madre María Eugenia eh, tiene el cargo de abadesa y esto cómo se cómo se puede explicar para todos aquellos que no sepan o que no hayan podido escuchar esta palabra de abad o abadesa? ¿En, ¿En qué se distingue? ¿Cuál es la característica del abad o de la abadesa?
9: Eh, la, esta palabra, que viene del latín, viene a significar lo que es la maternidad espiritual, en el caso de la abadesa, o la paternidad espiritual, en el caso del abad. Y San Benito, cuando piensa en esta figura, así como los padres del monacato, quieren que el monje cenovita que es el que vive en comunidad, se ha guiado, a su vez, por un hermano, que también es guiado por el Señor, y todos juntos ir descubriendo la voluntad del Señor en, en sus vidas, que se concreta con la vocación de cada día, en el monasterio, bajo una regla y una base. Así define San Benito lo que es el monasterio, que es una escuela en la que todos aprendemos. No es que el abazo o la abadesa digamos sean lo, los más importantes o los que más saben, sino que tienen ese don que viene del Espíritu Santo y que se hace de manera concreta en un servicio para acompañar a, a las hermanas, en mi caso, a descubrir ese rostro del Señor. Y todas juntas tomar también eh, las inquietudes de nuestro mundo y pues caminar con este gozo de saber que el Señor nos mira el lema de este año tan hermoso que tenemos que es contemplar el mundo con la mirada de Dios, viene a hacer una definición preciosa de lo que sería un carisma contemplativo y en concreto el carisma nuestro cisterciense.
8: Muy bien, Madre María Eugenia, y siguiendo la pauta que usted ya ha marcado acerca del lema de este año de la jornada pro orantibus contemplar el mundo con la mirada de Dios, ¿cómo lo hacen ustedes en el día a día? ¿Cómo contemplan el mundo con esta mirada?
9: Contemplamos el mundo desde la mirada de Dios, pues esencialmente a través de la oración, pero también en esa vida fraterna, en la vida de servicio comunitario, no anteponiendo nada al amor de Cristo, como nos dice San Benito. Entonces, desde ese no anteponer nada al amor de Cristo, contemplamos todo desde él. Esto es la hermosura de, de nuestra vocación y de nuestro carisma. Es mirar el mundo como lo mira Dios. Si pensamos las miradas de Jesús en el Evangelio, pues a joven rico, o cuando mira a Pedro después de que le ha negado, todas esas miradas de amor, incluso con aquellos que le persiguen, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En un mundo como el nuestro, que sufre tanto, es precioso, meditar en esta mirada del Señor y pensar que Él no deja nunca de mirarnos. A veces la gente ante el sufrimiento dice, ¿dónde está Dios? Pues Dios nos está mirando desde el cielo y nos mira a través de su Hijo, a través de la cruz. Entonces esto es muy consolador y creo que la vida contemplativa es uno de los testimonios principales que puede dar hoy como ha dado antes. Y es que pensemos que Dios nos mira y todos tenemos que acoger esta mirada y aprender a mirar como Él desde su corazón.
8: Pues qué hermoso, Madre María Eugenia, todo esto que nos ayuda a introducirnos y a vivir en esta jornada Prorantibus, en este domingo de la Santísima Trinidad. Concretamente ustedes, el Cister, en la ciudad de Talavera de la Reina, en la diócesis de Toledo, ustedes además tienen hospedería. ¿Cómo, cómo se lleva a cabo esta labor de, de atender a los que acuden llamando a la puerta para vivir unos días en el monasterio que ustedes regentan.
9: San Benito nos dice que cuando alguien llama a la puerta, en él tenemos que ver a Cristo. Entonces la acogida es uno de los pilares también de la vida monástica a través de los siglos. Y hoy, la verdad que creo que también es uno de nuestros puntos fundamentales, el cuidar, no solamente si es que quieren residir unos días con nosotras y compartir la oración, sino toda persona que se puede acercar al torno y llamar y escuchar pues, una Ave María Purísima y una palabra que viene del Señor y que se sientan acogidos por Dios. Creo que este es uno de los testimonios también esenciales del monacato y de todos en general, porque todos los cristianos tenemos que tener esta acogida unos para con otros. Entonces, ir sí, a través de la hospedería, ...aquellas personas que quieran... ...pues compartir un poquito más profundamente con nosotras... ...esta vida del Señor... ...pueden venir y... ...compartir la oración, el diálogo... ...la intercesión de unos por otros... ...es sentirnos iglesia... ...por eso es muy importante que conozcamos... ...la riqueza de, de los carismas... ...en nuestra iglesia... ...y apreciarlos todos con el don que nos dan... ...porque unos para, para con otros estamos haciéndonos bien entonces esto también es importante que en este día lo meditemos la riqueza de, cara, de cada carisma es también riqueza mía como cristiano, como miembro de la iglesia y diría que para toda la humanidad porque igual que el perfume no lo podemos percibir ahí tenemos la oración cada vez que nos unimos en oración nos estamos dando la mano estemos en cualquier parte del mundo desde el monasterio, desde mi casa la enfermedad o la salud jóvenes, mayores, entonces sentirnos todos uno en Cristo creo que también es una una de las misiones que tiene hoy la vida monástica y esto se puede vivir pues si se hace de una hospedería o se acude simplemente al monasterio para compartir una tarde. Creo que esto también es importante y yo invito a que lo hagan, a que conozcan el carisma monástico y el carisma contemplativo.
8: Perfecto, Madre María Eugenia, pues aprovechando estas últimas palabras y este último consejo que usted nos está transmitiendo, vamos a facilitar, si le parece bien, la dirección donde se encuentra el monasterio de San Benito, en Talavera de la Reina, y el número de teléfono, si usted no tiene inconveniente.
9: Bueno, pues estamos en la calle Herrerías, número 6, y el número de teléfono es el 925 8003 36 Pues ya les invito para que... ...que puedan acudir a conocernos... ...y si no pueden venir corporalmente... ...que sepan que estamos unidas en, en espíritu... ...y que cada día están en nuestra oración.
8: Pues repetimos en la calle Herrerías número 6, ¿verdad? Madre María Eugenia. Así es. En la ciudad de Talavera de la Reina, diócesis de Toledo... ...y el teléfono 925 800336, como usted bien ha dicho. Pues Madre María Eugenia... Mil gracias por atendernos en esta mañana del Domingo de la Santísima Trinidad, en esta Jornada orántibus. Feliz Día del Señor y sobre todo, tenga muy en cuenta y presentes a todos los oyentes y amigos de Radio María.
9: Así lo hacemos, especialmente a los enfermos y a aquellos que pasen por una situación de dolor, que sepan que de una manera muy especial están en nuestro corazón y con esa mirada de Dios.
8: Mil gracias, Madre María Eugenia. Hasta Así pronto, si Dios quiere. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, el domingo del Corpus Christi. Hasta entonces.
10: Familia que reza unida jamás será vencida y siempre permanecerá unida, añadimos nosotros. Por eso, hoy comenzamos esta sección pidiendo a todas las familias que nos escucháis una oración por la familia de Ignacio Echevarría, el héroe de Londres que no dudó en arriesgar su vida por la de los demás, la vida de la chica a la que estaban agrediendo y la de todos aquellos que pudieron escapar mientras él forcejeaba con los terroristas. Porque donde hay dos o más en su nombre, allí está él. Esto lo sabe bien nuestro invitado de hoy. Nuestra iglesia tiene una gran riqueza de espiritualidades encarnadas en diferentes movimientos y Jorge Barco, a quien vamos a entrevistar, pertenece a uno de estos movimientos, concretamente al Reino Christi. Jorge está felizmente casado y tiene seis hijos de entre 3 y 14 años. Pertenecen a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, en Vicálvaro, Madrid. ...y siguiendo la espiritualidad propia del Reino Un Christi, ...como familia, pertenecen al grupo de familias misioneras... ...y diréis, ¿qué es esto de familias misioneras? ¿Se van al extranjero como las familias del Camino Neocatecumenal? ¿O qué es lo que hacen? Pues de esto y de otras cosas vamos a hablar con Jorge Barco hoy... ...buenos días Jorge.
11: Muy buenos días eh, a todos los oyentes de Radio María, ¿qué tal estamos?
10: Gracias por estar hoy con nosotros... Eh, ...tú y tu mujer pertenecéis al movimiento del Reino Christi ...desde hace cuánto tiempo...
11: Bueno, yo la verdad es que llevo el Reino Un Christi desde hace 20 años, o sea que ya, ya, ya ha llovido, bueno, un poquito más de 20 años, yo tenía 16. ¿eh? Mira. O sea que son 23, 24 años ya ¿eh? de pertenencia al movimiento y entré pues bueno cuando apenas era un era un adolescente.
10: Hay movimientos más marianos como Sonstad, otros centrados más en Cristo a lo mejor y sus primeros pasos, junto a sus apóstoles como el Camino Neocatocumenal. ¿Cómo definirías el movimiento del Reino Un Christi? ¿En qué centra su espiritualidad?
11: Bueno, eh, en el reinado de Cristo. ¿eh? Nosotros nos encanta siempre decir Cristo, rey nuestro, venga a tu reino. Es decir, que Cristo reine en el corazón de todos los hombres, ¿no? Y ahí es donde se centra nuestra espiritualidad. Uh -huh. Y algo muy interesante de nuestra espiritualidad es que, bueno, nos gusta mucho acompañar ¿eh? a las personas para... Que se encuentren con Cristo. En ese camino de encuentro con Cristo, pues alguien necesita que te acompañe ¿no? en el seguimiento de Jesucristo. ¿no? Uh -huh. y es otro de los elementos digamos, más identificativos. ¿no?
10: Como me comentabas fuera de micrófonos, el reino está enriqueciendo su pastoral familiar, aunque su pilar continúa siendo el grupo de familias misioneras al que pertenecéis. ¿En qué consiste este carisma particular?
11: Somos un movimiento que tenemos eh, mucho que aprender todavía en el campo de la pastoral eh, familiar, ¿no? porque bueno, tenemos algunas cosillas propias identificativas de, de, de la familia, como es familia misionera. ¿no? Os explico así un poco resumidamente en qué consiste familia eh, misionera. ¿eh? Nosotros, bueno, familia misionera eh, básicamente lo que se dedica es a organizar experiencias misioneras para familias, ¿no? con un doble objetivo compartir la fe con otras familias ¿no? y evangelizar al servicio de la Iglesia. Y esa evangelización al servicio de la Iglesia se concreta en experiencias misioneras en momentos puntuales del año, ¿no? aunque luego se da un seguimiento ¿no? en algunos lugares. ¿no? Y, y ese y, esas, y esos momentos puntuales del año son especialmente la Semana Santa, ¿eh? que son momentos litúrgicos donde, sobre todo en los ambientes rurales, pues eh, los párrocos tienen una carga pues eh, brutal de, 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 de trabajo y no dan abasto. Entonces, nosotros vamos allí, nos acompañan capellanes, sacerdotes, legionarios de Cristo y nos ponemos a la disposición de ese párroco. Entonces vamos por las casas, tocamos las puertas, invitamos a los oficios, preparamos vía crucis, etc. ¿no? Uh -huh. Y luego a lo largo del año pues también tenemos eh, eh, experiencias misioneras. Algunas veces lugares a los que vamos de misiones en Semana Santa pues están un poco lejos ¿no? y pues moverse todo con la familia es complicado. Pero los hacemos aquí en, en Madrid ¿eh? y entonces, pues por ejemplo, hacemos una cosa que llamamos Sol Night, ¿no? que es que salimos a la calle de lugares muy céntricos con nuestros hijos e invitamos a las personas que pasan por la calle a encontrarse con Jesucristo, ¿eh? que está presente en la, dentro de la Iglesia pues eh, eucarísticamente, no exponemos al Señor eucarísticamente, invitamos a la gente a pasar dentro. Y luego lo bonito de esto es que bueno a lo largo del año pues ese grupito de familias que comparte esas experiencias misioneras se junta periódicamente bueno pues eso para celebrar eh, la Navidad, puntualmente pues para no sé, pues para pasar un rato y compartir la Eucaristía, o para comer todos juntos, es decir, que, que nos necesitamos y que por eso también a lo largo del año pues nos seguimos viendo. Que Se creáis
10: una familia de familias, podríamos decir, Eso ¿no? es,
11: eso es. Ese es el gran reto yo creo que tenemos hoy en día las familias, encontrarnos con otras. Y en eso también hemos, hemos ido aprendiendo, ¿no? En, en, uh -huh. en el Reino de Cristo y en Familia Misionera.
10: ¿Tienes alguna anécdota de esta actividad del Sol Night o jornadas de apostolado y evangelización que nos puedas compartir?
11: Bueno, os, os puedo contar una anécdota, ¿no? Nosotros aquí en, en Madrid, el, el, el Sol Night para familias lo hacemos en un, en, bueno, es una iglesia, no es parroquia, ¿eh? uh -huh. eh, que se llama San Pedro Viejo, bueno, que es conocida porque luego son las, 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 las procesiones que hay, ¿no? Durante la Semana Santa, ¿no? Y la anécdota es que esto está propio, justo en el centro, o sea, está justo al lado de la Plaza Mayor, en un lugar muy, 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 muy céntrico de Madrid, ¿no? Entonces eh, hace, no sé, si fueron hace cuatro, cinco, seis meses. Eh, hicimos el sonai, fuimos un grupo grande de, de familias con nuestros con nuestros niños y, y por la calle pasaba una despedida de soltera, ¿eh? una mm. despedida de soltera, entonces imaginaros cómo son estas despedidas de soltera, en fin, van eh, vestidos, la verdad que no, hombre, estos no iban especialmente eh, fin, escandalosamente vestidos, ¿no? Yeah. Pero justo la novia que, la futura esposa, la novia, pues eh, la invitamos a pasar, ¿no? Uh -huh. Y fue muy bonito ver cómo al entrar se emocionó, ¿no? Y se quedó un ratito rezando ¿eh? y llorando, ¿no? Entonces, bueno, ¿eh? Eh, me acuerdo que las personas que estuvieron invitando a esta, a esta buena mujer, ¿no? Que no sé si le arruinamos su despedida de soltera, o fue una bendición. Yo me equilio por lo segundo, por supuesto. Seguro que sí.
10: Eh, pues,
11: pues bueno, pues imaginaros, ¿no? La persona dijo, bueno, ¿cómo voy a, a veces uno piensa, bueno, ¿cómo voy a invitar a esta persona a que se encuentre con el Señor? no Y a lo mejor es justo la persona que, pues que el Señor quería ese día que pasara, ¿no? Y, bueno, te hace dar cuenta que bueno pues que hay que quitarse los prejuicios en esto, de la, ¿eh? en esto de la evangelización y que el Señor nos llama a todos y que estamos todos a llamar a llamados a anunciar el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Y que especialmente anunciarlo con nuestros hijos es muy bonito, ¿eh? porque a los mayores a lo mejor cuando nos ve la gente en la calle nos tiene un poquito de respeto y dicen, a ver, ¿qué nos van a vender estos? Uh -huh. ¿No? Y los niños tienen una naturalidad y una espontaneidad que para ellos es mucho más natural que para nosotros. O sea, nosotros siempre decimos cuando te... llega la Semana Santa, pues oye, ¿qué nos apetece a todos? Irnos a la playa, como todo el mundo, ir de vacaciones vivir la Semana Santa, por supuesto, pero al final uno dice, bueno, como que es un tiempo de descanso, ¿no? Eh, los niños lo viven como un tiempo para compartir con los demás. O sea, yo creo que el elemento compartir es esencial. Es decir, los niños están deseando que llegue la Semana Santa para irse de misiones. ¿Por qué? Porque, porque están con sus amigos y, y no solo están con sus amigos, sino que además comparten al Señor. Y cuando se junta la amistad y se junta el Señor, se crea ahí algo maravilloso ¿no? y, y se crea algo además de manera natural. ¿no? Entonces, los niños lo viven mejor que nosotros, ¿eh? porque a ellos no no, no les cuesta. ¿eh? Y entonces luego su manera de compartir la fe es mucho más espontánea. ¿no? Pero insisto, creo que hay un elemento ahí eh, importantísimo ¿eh? en clave de pastoral familiar y es que las familias... Hay que hacer familias de familias. Tú lo decías al introducir, ¿no? Familia de familias. Las familias necesitan entrar en contacto y compartir la fe con otras familias y llevársela a los demás de manera conjunta. no Y, y cuando esto se produce pues el Señor une a través de lazos de amistad sagrados eh, a los miembros de esas familias. Entonces nuestros hijos, que son íntimos amigos de los otros hijos, claro. amigos de verdad, y los matrimonios, pues nos pasa exactamente lo mismo.
10: Claro. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir eh, todas estas experiencias que seguro que nosotros también podemos poner en práctica. Así que muchas gracias.
11: Pues nada, gracias a vosotros por invitarme al programa y un saludo muy cordial ¿eh? y oraciones para todos los oyentes de Radio María.
10: Jorge Barco está felizmente casado y tiene seis hijos de entre 3 y 14 años. Pertenecen a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, en Vicálvaro, Madrid, y siguiendo la espiritualidad propia del Reino Uncristi como familia, pertenecen al grupo de familias misioneras de dicho movimiento. Como nos comentaba Jorge Barco, al final esos niños están repitiendo los actos de sus padres, que se comportan de esa manera con gente que no conocen, ofreciéndoles lo mejor que tienen, a Cristo. Con esta reflexión me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Queridos oyentes, nos vamos ya acercando al final de nuestro programa de hoy y queremos recordaros a todos el modo de encontrar nuestro programa si no habéis tenido la ocasión de escucharlo o si también queréis compartirlo o descargarlo. Lo podéis hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts o bien en el Facebook del programa tecleando Diez mini Radio María. Sabemos que son muchas las personas que nos oyen a lo largo del domingo o cuando pueden durante la semana. Y por eso no queremos dejar de recordarles esto al final de cada programa.
1: Eso es, e igualmente recordarles eh, nuestro correo electrónico 10domini, si lo que quieren es enviarnos algún comentario o pregunta. Que muy a gusto responderemos.
2: Recordamos igualmente a nuestros oyentes que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que son muchos los modos de crecer en esta devoción tan maravillosa y urgente para el cristiano. La de profundizar cada día más en el amor redentor del Señor y de trabajar con empeño en el reino de Dios para que se haga visible en nuestra sociedad siempre proponiendo, como decía San Juan Pablo II, evangelizando desde la sencillez y el amor de la Iglesia.
1: Y una oportunidad de vivir la devoción al corazón de Jesús la tenemos precisamente el próximo sábado aquí, desde estas ondas, porque Radio María retransmitirá en directo una vigilia de oración en el Cerro de los Ángeles de Madrid, concretamente a las diez y media de la noche quien no pueda ir al cerro de los ángeles pues puede seguir desde aquí desde nuestra emisora esta importante vigilia al corazón de jesús el próximo sábado 17 de junio, hemos dicho, a partir de las eh, diez y media de la noche.
2: Pues nos despedimos ya, queridos amigos, ha sido un placer, como siempre, acompañaros durante esta hora y os esperamos el domingo que viene, en el que celebraremos el Corpus Christi. ¡Feliz domingo para todos!
1: Recibid una bendición enorme, con el deseo de que paséis también una buena semana. Hasta el domingo que viene, amigos.